0: СБС Українською на мобільному, онлайн та на радіо. Найголовніше на цю годину. Прем'єр-міністр Австралії – Відхилив заклик скасувати податкові пільги для людей із великими пенсійними заощадженнями. Президент Європарламенту приєднався до закликів створити міжнародний трибунал проти Росії. Сполучені Штати застерігають Китай щодо підтримки Росії. ООН відновлює моніторинг ядерної програми Ірану. Австралійські рятувальники долатимуть наслідки стихії у вануату. Новак Джокович вилетів з чемпіонату в Дубаї. А тепер про ці та інші події більш докладно прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанізі відхилив заклик «зелених» скасувати всі податкові пільги для людей із великими пенсійними заощадженнями. Раніше цього тижня федеральний уряд оголосив про плани подвоїти податкові ставки до 30% на пенсійні рахунки, які містять понад 3 мільйони доларів. Зелені закликали ще більше знизити поріг до 1,9 мільйона доларів і повністю скасувати будь-які пільгові ставки податку на ці кошти. Ентоні Альбанізі зазначив, що федеральний уряд не прийме пропозицію зелених. Well, Зелені завжди знайдуть причину, щоб спробувати сказати, що вони мають іншу позицію щодо пропозицій лейбористів. Принаймні, вони не як коаліція, яка відкидає абсолютно все. Ми знайшли правильний баланс, який змінює ситуацію. Він з'явиться після наступних виборів у 2025 році. Коаліція залишила трильйони доларів боргу. Зазначимо, що витрати бюджетного управління парламенту показують, що політика «зелених» стосуватиметься загалом 210 тисяч людей і залучить 54,6 мільярда доларів протягом наступного десятиліття. Сьогодні, з нагоди завершення двох тижнів рівності, у Сіднеї близько 50 тисяч австралійців пройшли маршем Сіднеїмським морстом Харбор на підтримку спільноти ЛГБТ і КП. 4-кілометровий Прайд марш від північної Сіднеї до Гайд-парку. Також відзначає 45-ту річницю Мардігра в Сіднеї, 50-ту річницю першого тижня Гейт-Прайду в Австралії та 5-ту річницю шлюбної рівності в Австралії. Офіційні особи заохочували учасників маршу одягати яскраві кольори. Президент України Володимир Зеленський під час виступу на конференції «United for Justice» у Львові закликав створити спеціальний трибунал проти Росії. Зеленський також підтвердив створення нового офісу Міжнародного кримінального суду в Україні, що він назвав великою подією для правосуддя. Зеленський назвав Росію державою-терористом, додавши, що Україна має намір покарати винних у злочинах, серед яких численні зґвалтування дорослих і дітей. Десятки спалених Росією міст і сіл України. А отже, ми можемо передбачити, з чим ще зіткнемося, коли повернемось на тимчасово окуповані території України. До закликів українського президента приєдналася президентка Європарламенту Роберта Мецола, яка відвідала Україну. Виступаючи у Львові, пані Мецола назвала створення трибуналу і юридичною, і необхідністю, і невідворотністю. Вона зазначила, що розгляд не омине навіть президента Володимира Путіна. Це вже не питання «як», це питання «коли». І навіть зараз, коли ми вже бачимо справи, які розглядаються в Україні, інформацію, яку збирають різні країни-члени, Сполучені Штати, Сполучене Королівство, йдеться про притягнення до відповідальності осіб, у тому числі Володимира Путіна. Пані Мицола також неодноразово закликала європейські країни надати Україні більше зброї, називаючи це інвестицією в безпеку свого сусіда. Вона також закликала посилити економічні санкції проти російських компаній, які досі ведуть бізнес в Європі, та російських політиків, близьких до Путіна. Українські військові перебувають під жорстким тиском в оточеному російськими військами Бахмуті. Міністерство оборони Великої Британії заявило, що ситуація довкола Бахмута загострюється у місті та навколо нього точаться інтенсивні бої. Українські війська продовжують укріплювати район і знищили ключові мости. Але наразі не можуть зупинити наступ російської армії та групи найманців Вагнер. Засновник групи Вагнера Євген Пригожин у своїй заяві на передовій висміяв президента України Володимира Зеленського. Уважаємо Владимир Олександрович, одрозділені ЧВК Вагнер. Шановний Володимир Олександровичу ПВК Вагнера практично оточило Бахмут. Залишається лише одна дорога – кліщі все міцніше затискаються. Росія обстрілює наявні шляхи виходу з Бахмута, очевидно намагаючись заблокувати українським силам доступ до міста. Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр зазначила, що відносини Китаю з Росією можуть оскладнити їхні відносини з Європою. Коментарі Жан-П'єр прозвучали на фоні можливості запровадження санкцій проти Китаю з боку Сполучених Штатів та союзників, якщо буде виявлено, що КНР надає Росії військову чи іншу підтримку. На даний момент немає жодних ознак того, що Пекін якимось чином допомагає росіянам, а офіційні особи Сполучених Штатів підкреслюють, що вони уважно стежать за діями Китаю. Кожен крок Китаю щодо Росії ускладнює відносини Китаю з Європою та іншими країнами світу. Але ви знаєте, ми хочемо, щоб тут була чіткість. Як я вже згадувала, міністр Блінкен нещодавно зустрівся з Ван І у Мюнхені та чітко заявив свою позицію – у них була дуже чітка розмова і для нас також дуже важливо підтримувати цю лінію зв'язку відкритою. Але знову ж таки, ми ще не бачили, щоб Китай вжив певних дій. Міжнародне агентство з атомної енергії заявляє, що все обладнання для моніторингу ядерної програми Ірану буде перевстановлено. Можливість помітного покращення відносин між МАГАТЕ та Іраном – може запобігти ухваленню чергової резолюції західних країн із примусом до співпраці з ООН. Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі щойно повернувся з Тегерана. Він каже, що Іран надасть доступ до відповідної інформації місць та осіб. Ми запобігли витоку інформації та налагодили стабільну передачу знань про ситуацію, тож тепер ми можемо почати працювати знову, відновлюючи основні потоки інформації. І це не слова, це дуже конкретно, і нам цього бракувало. А тепер ми домовилися з Іраном і вирішуємо це питання. Команда австралійських рятувальників вирушила до Вануато для допомоги подолати наслідки роднівного циклону, який вже вдруге за лічені дні виразив країну. У Вануато оголошено надзвичайний стан після нещодавніх двох землетрусів та циклонів. Циклон четвертої категорії Кевін з поривами вітру понад 230 км за годину пройшов над Віла ввечері в п'ятницю та через південну острівну провінцію Тафеа. У коментарі SBS News генеральний секретар Червоного Христа Вануату Дікінсон Теві зазначив, що ситуація в Тафеа залишається невідомою, оскільки з нею неможливо підтримувати зв'язок. Ми дуже переживаємо за провінцію Тафеа, тому що вони найбільше постраждали від обох циклонів. Ми не отримали жодної інформації від нашого відділення. Це справді викликає у нас велику тривогу. Можливо, втрачені життя. Це ймовірно. Ми досі не маємо жодної інформації». Раніше цього тижня циклон категорії 4 «Джуді» спричинив масштабні руйнування та повінь, хоча про жертви наразі не повідомлялося. Не було загиблих і в результаті двох землетрусів, які сталися в п'ятниці на найбільшому острові Вануато-Еспіріто-Санто. Розмір збитків ще встановлюється. А тепер до новин спорту. Переможець відкритого чемпіонату з тенісу в Австралії Новак Джокович зазнав першої поразки в сезоні. Багаторазовий переможець турнірів Великого Шолома програв сомій ракетці світу Даніілу Медведєву з рахунком 6-4, 6-4 і вилетів із фіналу чемпіонату Дубая з тенісу. У напруженій боротьбі в якій росіянин виграв 2-5 у першому сеті, Джокович поводився більш необережно порівняно зі своїм суперником, який у фіналі зіграє зі співвітчизником Олексієм Рубльовим. Медведів, який цього сезону виграв трофеї у Досі та Роттердамі, намагатиметься розширити свій список титулів напередодні відкритого чемпіонату Франції. Коли ти граєш проти Новака, ти просто повинен грати як найкраще. І сподіватися, що він не буде грати як найкраще цього дня. Тому що коли він грає як найкраще, я маю на увазі, що він має 22 турніри великого шолома. Тож навіть якщо ти будеш грати як найкраще, це буде важко. І я не впевнений, що ти виграєш. Але теніс іноді буває таким. Ти програєш, тому що ти не грав найкраще. Ось що трапилося. Я щасливий, що сьогодні мені вдалося зіграти на вищому рівні, ніж він.